0: Bitcoin in 10 Minuten Alles, was Sie schon immer zu Bitcoin wissen wollten. Brought to you by Relay Du hast nicht die Zeit, Dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich Dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible an Hörartikel. Herzlich Willkommen, ich bin Rob von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space. Für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Episode Nummer 50. Wieder einmal eine Jubiläumsfolge und wieder einmal habe ich für diese etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Sicher geht es euch fallweise wie mir selbst, ihr sprecht mit Freunden oder Familienmitgliedern über Bitcoin und schließlich wird euch die Frage gestellt, wo kann ich mich da ein wenig einlesen? Aber wo findet man dann spontan einen guten Grundlagenartikel noch dazu in deutscher Sprache und ohne die liebe Person nicht gleich zu überfordern und mit allerlei Details zu überfrachten? Relay to the Rescue Das Team von Relay hat einen wirklich praktischen Leitfaden über Bitcoin herausgegeben. Und diesen kann ich jeder Person empfehlen, die sich mal mit den wichtigsten Grundlagen zu diesem Thema vertraut machen möchte. Von der Geschichte Bitcoins, den Besonderheiten dieser digitalen Währung, bis hin zur Frage, wie man sie erwerben und nicht zuletzt auch sicher aufbewahren kann. Das Versprechen des Titels Bitcoin in 10 Minuten konnte ich beim Vorlesen leider nicht einhalten. Es sind eher 45 Minuten, die das Anhören dauert. Selbst als ich sehr schnell gesprochen habe, habe ich es nicht geschafft, es auf 10 Minuten zu komprimieren. Aber ich verspreche euch, es zahlt sich aus. Der Text ist meiner Meinung nach wirklich top, um nach dem Anhören sagen zu können, ich weiß nun, worum es bei Bitcoin geht. Zumindest ansatzweise. Und damit nun, ohne weitere Umschweife, direkt zum vorgelesenen Einführungsbooklet mit dem Titel Bitcoin in 10 Minuten Alles, was Sie schon immer zu Bitcoin wissen wollten. Brought to you by Relay Was ist Bitcoin? Die höchst erfolgreiche Währung Bitcoin sorgt weltweit für Schlagzeilen und hat zahlreiche Diskussionen über Geld, Technologie und Investieren ausgelöst. Viele wollen ihrem Erfolg mitprofitieren, andere geben sich gleichgültig oder gar skeptisch. Es ist von Spekulation und Blase die Rede, aber auch von Innovation, monetärer Revolution oder gar Erlösung aus dem heutigen Geldsystem. Diverse Länder, unter anderem China, sehen Bitcoin als Bedrohung und haben der digitalen Währung den Kampf angesagt. Andere Regierungen, wie jene von El Salvador, haben Bitcoin in der Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Doch was ist Bitcoin? Ist es Geld? Digitales Gold? Eine vorübergehende Modeerscheinung für Informatiker und Spekulanten? Oder etwas ganz anderes? Nachfolgend gehen wir diesen Fragen auf den Grund, Und beleuchten die neuartige Währung genauer, um die Funktionsweise und Philosophie hinter Bitcoin besser verstehen zu können. Hierzu ist es wichtig, ganz zu Beginn, also bei der Entstehungsgeschichte von Bitcoin, anzufangen. Die Geschichte Bitcoins Bitcoins Anfänge gehen bis in die frühen 90er Jahre zurück. Im Jahre 1992 startete eine Gruppe von Informatikern in Kalifornien einen E-Mail-Verteiler, um sich mit Gleichgesinnten über Kryptographie, Mathematik, Politik und Philosophie auszutauschen. Sie nannten sich Cypherpunks, ein Wortspiel aus Cyberpunk, einer Person in der Science-Fiction-Literatur, welche der Gesellschaft gegenüber misstrauisch ist und dies zu Recht, und Cypher, also verschlüsseln. Die Cypherpunks. Die Cypherpunks wuchsen bald zu einer bunt zusammengewürfelten Truppe heran. Trotz unterschiedlicher Herkunft vereinte sie die Überzeugung, dass das Internet in naher Zukunft zu einem der umkämpftesten Schauplätze für die menschliche Freiheit würde. Um sich gegen die drohende Kontrolle, Überwachung und Zensur des Internets zu schützen und das freie und offene Internet zu bewahren, wussten sich die Cypherpunks einer mächtigen Waffe zu bedienen. Der Kryptographie, also der Verschlüsselung von Informationen. In ihrem Manifest von 1993 hielten sie fest: Cypherpunks schreiben Computercode. Wir wissen, dass jemand Software schreiben muss, um die Privatsphäre zu verteidigen. Und wir werden sie schreiben. Kryptographie alleine aber würde für eine freie digitale Internetökonomie nicht ausreichen. Denn, und davon waren die Cypherpunks überzeugt, das Internet kann nicht wirklich frei sein, wenn es nicht über sein eigenes Geld verfügt. Ein Geld, unabhängig von Staaten, Zentralbanken und Firmen, ein digitales Geld so fair und dezentralisiert wie das Internet selbst. Geldexperimente Doch stellte die Erschaffung eines unabhängigen, digitalen Geldes die Cipherbanks vor technische Herausforderungen. Bereits 1990 hatte der Kryptologe David Schaum mit eCash eine erste digitale Währung ins Leben gerufen, welche zwar nicht dezentralisiert war, aber dank Kryptografie Anonymität gewährleistete. eCash konnte sich längerfristig aber nicht gegen andere Online-Zahlungssysteme durchsetzen, weshalb die Firma nach acht Jahren Konkurs anmelden musste und eCash verschwand. Weitere Versuche folgten, von denen sich eGold besonders hervorzutun vermochte. eGold war eine durch Gold gedeckte digitale Währung, welche offen für jeden war. Während der Dotcom-Zeit im Jahre 1996 gegründet, traf das Unternehmen den Nerv der Zeit und prozessierte zu seinen besten Zeiten Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Aber auch e war von einer zentralen Stelle gesteuert und somit angreifbar. Bald folgten rechtliche Probleme und die US-Regierung ging gerichtlich gegen e vor. 2008 wurde E-Gold von einem US-Gericht wegen Geldwäscherei und Verstößen gegen das Geldübertragungsgesetz schuldig gesprochen. Sämtliche Vermögenswerte wurden eingefroren und E-Gold musste den Betrieb einstellen. Den Cypherpunks waren durch diese fehlgeschlagenen Versuche zwei Tatsachen deutlich vor Augen geführt worden. Erstens, sowohl E-Cash als auch E-Gold waren mit Sicherheiten hinterlegt gewesen. Diese Sicherheiten hatten sich als verwundbare Stelle herausgestellt, konnten diese doch von Staaten beschlagnahmt werden. Deshalb darf ein digitales Geld keine zentralen Angriffspunkte wie ein Bankkonto, eine rechtliche Person oder einen Serverstandort haben. Und zweitens, Regierungen und Regulatoren haben kein Interesse an einem staatsunabhängigen digitalen Geld. Die Grundfrage, für welche bisher keine Lösung gefunden worden war, blieb also, Wie kann digitales Geld ohne eine zentrale Instanz, welche die Bücher führt und sicherstellt, dass Geld nicht doppelt ausgegeben wird, funktionieren? Denn sollte es gelingen, das Problem des doppelten Ausgebens zu lösen, ohne sich auf eine zentrale Partei verlassen zu müssen, könnte man möglicherweise ein digitales Geld schaffen, das dem Internet heimisch ist. Ein mystischer Schöpfungsakt aus diesen Gründen begannen die Cypherbanks, Entwürfe für ein digitales Geld ohne zentrale Partei und ohne hinterlegte Sicherheiten zu diskutieren. Zwei der wichtigsten Konzepte hierbei waren B-Money 1998 und Bitgold 2005. Diese theoretischen Entwürfe, welche in der Praxis nie umgesetzt wurden, waren in ihrer Ausgestaltung bitcoin bereits sehr ähnlich. Für die Verschlüsselung war ein öffentliches und privates Schlüsselbar vorgesehen. Und zur Erschaffung digitaler Coins sollte ein Arbeitsnachweis, also Proof of Work, erbracht werden, wie dies bei Bitcoin ebenfalls der Fall ist. Der Erfinder Bitcoins bestätigte dennoch von b und Bitgold Kenntnis gehabt zu haben. Da b und Bitgold aber auf ein Wahlsystem für die Konsensfindung, also die Übereinstimmung, wem welche Geldeinheiten zum jetzigen Zeitpunkt gehören, bauten, waren sie anfällig für böswillige Hackerattacken welche die Wahlen manipulieren und so die Eigentumsverhältnisse verfälschen konnten. Für dieses letzte Problem, welches der Erschaffung eines neuen Internetgeldes noch im Weg stand, wurde am Freitag, dem 31. Oktober 2008, eine Lösung präsentiert. An diesem Tag wurde das Bitcoin-White-Paper, in welchem Satoshi Nakamoto sein Konzept für ein dezentralisiertes Zahlungsnetzwerk erklärt, per E-Mail an die Cypherpunks versandt. Zwei Monate später, am 3. Januar 2009, ging das Bitcoin-Netzwerk live. Die Reaktionen auf das neue Netzwerk fielen verhalten aus. Einige wenige Enthusiasten begannen das Netzwerk zu testen und Fehler zu rapportieren. Zu Beginn war es aber vor allem Satoshi Nakamoto selbst, der das Netzwerk am Laufen hielt. Doch langsam breitete sich die Neuigkeit des neuen Internetgeldes auf Computer- und Technikforen aus, und das Interesse am Netzwerk wuchs. Nach einem Jahr zählte das Bitcoin-Netzwerk bereits einige Nutzer. Bitcoin selbst aber hatte noch keinen Wert. Wer ist Satoshi Nakamoto? Das Bitcoin-Whitepaper sowie die E-Mail-Kommunikation des Bitcoin-Erfinders wurden jemals mit dem Namen Satoshi Nakamoto unterzeichnet. Die wahre Identität des Bitcoin-Erfinders ist aber bis heute unbekannt, denn bei diesem Namen scheint es sich um einen Decknamen zu handeln. Um sich an Gleichgesinnte und später an die Bitcoin-Entwicklergemeinschaft zu wenden, verwendete Nakamoto mindestens drei E-Mail-Adressen, welche er aufwendig verschlüsselte, damit die wahre Identität des Absenders nicht zurückverfolgt werden konnte. Diverse Personen haben bereits von sich behauptet, Satoshi Nakamoto zu sein. Doch bis heute bleibt ein jeder den Beweis schuldig. Denn der ultimative Beweis, nämlich das Verschicken eines Bitcoins von einer der Adressen, welche mit größter Wahrscheinlichkeit Satoshi gehören, hat noch niemand erbracht. Zudem ist die Gruppe derjenigen, welche persönlich via Internet mit Satoshi Nakamoto kommuniziert haben, sehr klein. Seine letzte Nachricht an die Bitcoin-Community verfasste Satoshi Nakamoto am 12. Dezember 2010. Dies war aber keinesfalls eine Abschiedsnachricht. Satoshi hörte danach einfach auf zu schreiben. Sein Rückzug galt jedoch nur der breiten Community. Nakamoto scharte weiterhin eine kleine Gruppe von Kernprogrammierern um sich und informierte diese über die weiteren Entwicklungsschritte des Bitcoin-Netzwerks. Im April 2011 schickte er auch dieser Gruppe eine letzte Nachricht. Genauso geheimnisvoll wie Nakamoto auf der Bühne erschien, verschwand er drei Jahre später wieder. Bitcoins Pizzatag Wie hat nun Bitcoin überhaupt einen Wert erhalten? Zu Beginn konnte man Bitcoins verschürfen, also meinen und verschicken, doch hatten die digitalen Einheiten keinen Wert. Auch war der Kreis derer, welche Bitcoin kannten, geschweige denn versenden und empfangen konnten, noch sehr klein. Dies änderte sich am 22. Mai 2010. An diesem Tag erschien auf dem Internetforum bitcointalk.org eine ungewöhnliche Anfrage. Ein 28-Jähriger namens Laszlo Hanjek aus Florida bot derjenigen Person 10.000 Bitcoin, die ihm zwei Pizzen nach Hause bestellen würde. Ein kalifornischer Student ging auf das Angebot ein und ließ ihm zwei große Pizzen im Wert von 41 Dollars nach Hause liefern. Im Gegenzug schickte ihm Hanjetsch die 10.000 Bitcoin. Seit diesem Tag wird der 22. Mai von Bitcoinern jährlich als Bitcoin-Pizza-Day gefeiert. Der Tag ist deshalb so populär, weil er drei Dinge veranschaulicht. 1. Bitcoin haben seither einen Wert 2. Bitcoin eignen sich als Tauschmittel und Zahlungsmittel Drittens, Bitcoin als Währung ist disinflationär Die Anzahl an zusätzlich im Umlauf gesetzten Bitcoin nimmt stetig ab, was zu einer Wertsteigerung führen kann. Diese beiden Pizzen sind als die teuersten der Welt in die Geschichtsbücher eingegangen. Nimmt man den Bitcoin-Kurs von Ende 2021 – wurden sie für unglaubliche 430 Millionen Schweizer Franken bezahlt. Das ist eine Menge Geld. Doch auch der Empfänger der 10.000 Bitcoin hat diese nach eigenen Angaben bereits wieder ausgegeben, und zwar für einen Roadtrip. Nach heutigem Bitcoin-Kurs wohl auch der teuerste Roadtrip der Menschheitsgeschichte. Der Bitcoin-Pizza-Day veranschaulicht zudem eindrücklich, weshalb das Hodeln, abgeleitet von Hold, also Halten, unter den Bitcoinern so populär ist. Gemeint ist das ewige Halten der eigenen Bitcoins mit dem Ziel, diese niemals zu verkaufen. Denn wer möchte schon heute seine Bitcoin ausgeben, wenn sie in den nächsten Jahren das doppelte, dreifache oder sogar das zehnfache Wert sein könnten? Wie funktioniert Bitcoin? Nachdem wir die Entstehungsgeschichte Bitcoins kennengelernt haben, tauchen wir nun in die Funktionsweise der digitalen Währung ein. Ziel ist es zu verstehen, wie das Bitcoin-Netzwerk funktioniert, welche Probleme es löst und was der praktische Nutzen davon ist. Die Absicht hinter Bitcoin ist es, ein möglichst dezentralisiertes Netzwerk zu sein. Kein Netzwerkteilnehmer soll alleine über das Netzwerk bestimmen können. Die Entscheidungsgewalt und Aufsicht ist auf alle Teilnehmer verteilt. Das ist wichtig! weil so kein Individuum, keine Regierung und keine Firma das Netzwerk eigenständig abändern kann, sondern Änderungen nur im Kollektiv möglich sind. Bitcoin funktioniert so, dass jeder Netzwerkteilnehmer zu jeder Zeit eine identische Kopie der aktuellen Eigentumsverhältnisse besitzt. Das heißt, alle wissen immer, wem, wann, welche Bitcoin gehören. Somit kann auch niemand behaupten, er besitze mehr Bitcoin als er hat, da alle anderen diese Aussage überprüfen und als falsch entlarven können. Vor der Lancierung von Bitcoin stand diese Art von dezentralisierten Netzwerken vor zwei großen Schwierigkeiten. Erstens, wie kann sichergestellt werden, dass alle Teilnehmer jederzeit die neuesten Informationen über die Besitzverhältnisse erhalten? Also das Wissen darüber, welche Bitcoin ausgegeben worden sind. Und zweitens, Wie können Teilnehmer überprüfen, ob diese Informationen zu 100% korrekt sind? Die Blockchain Diese Schwierigkeiten konnten dank der Erfindung der Blockchain überwunden werden. Eine Blockchain, also Blockkette, ist die zeitliche Aneinanderreihung von Informationen. Im Fall von Bitcoin sind alle Transaktionen seit der Entstehung von Bitcoin in chronologischer Reihenfolge in einzelnen Blöcken auf der Bitcoin-Blockchain gespeichert. Jeder Netzwerkteilnehmer, welcher wissen will, wem welche Bitcoin gehören, kann die Transaktionshistorie auf der Blockchain nachvollziehen und so genau feststellen, wem zum jetzigen Zeitpunkt wie viele Bitcoin gehören. Will also jemand einen Bitcoin versenden, so kann jedermann überprüfen, ob dieser Bitcoin auch wirklich der entsprechenden Person gehört. Bis hierhin ist es nichts Spezielles, macht auch eine Bank genau dasselbe. Will ein Kunde einen Franken ausgeben, so schaut die Bank in der Transaktionshistorie nach, ob der Franken noch dem Kunden gehört oder ob er bereits ausgegeben wurde. Das Besondere an der Blockchain ist aber, dass sie nicht auf einem zentralen Bankenserver, sondern auf den jeweiligen Computern der Netzwerkteilnehmer, der sogenannten Full Notes, abgespeichert ist und somit in zehntausendfacher Ausführung weltweit existiert. Dies ist auch der Grund, weshalb Bitcoin nicht einfach gelöscht werden kann. Hierfür müsste man die identische Blockchain-Kopie von allen teilnehmenden Computern weltweit gleichzeitig löschen. Die Krux liegt nun darin, dass jeder Netzwerkteilnehmer mit absoluter Sicherheit feststellen können muss, dass seine Kopie der Blockchain korrekt ist und ihm keine fehlerhaften Transaktionen mitgeteilt werden. Da der Blockchain laufend neue Blöcke mit neuen Transaktionen angehängt werden, wächst sie ständig und muss auf allen teilnehmenden Computern weltweit stetig aktualisiert werden. Und diese neu angehängten Blöcke müssen wiederum von allen verifiziert werden können. Dieses Verifizieren geschieht durch unveränderbare Regeln, welche im Computercode des Netzwerks festgelegt sind. Diese definieren genau, welche Transaktionen zugelassen sind und welche nicht. Jeder Nutzer, der die Kopie der Blockchain herunterlädt, kann deshalb verifizieren, ob alle Transaktionen den Regeln entsprechen. Verstößt eine Transaktion gegen die Regeln, ist sie also falsch oder betrügerisch, wird sie von den Netzwerkteilnehmern, den Full Notes abgestoßen und nicht in die Transaktionshistorie aufgenommen. Proof of Work – Mining Darüber hinaus verfügt das Bitcoin-Netzwerk über einen Mechanismus, um das Anhängen neuer Blöcke zu beschränken. Könnten neue Transaktionen und Blöcke von jedermann an die Blockchain angehängt werden, könnte es leicht zu einer Überlastung des Netzwerks kommen, da sich die Blockchain weltweit nicht schnell genug auf den gleichen Stand bringen lässt. Um das zu verhindern, arbeitet Bitcoin mit einem Proof-of-Work-Mechanismus. Damit jemand einen neuen Block an die Blockchain anhängen darf, muss er einen Arbeitsnachweis erbringen. Ein treffender Vergleich ist die Suche nach Nadeln in einem Heuhaufen. Nur wenn eine Nadel gefunden hat, darf einen neuen Block an die Blockchain anhängen und wird dafür mit neuen Bitcoin-Einheiten sowie den im Block enthaltenen Transaktionsgebühren belohnt. Mathematisch gesehen handelt es sich hierbei um das Ausführen einer Hash-Funktion, dem SHA-256-Hash-Algorithmus. Die Hash-Zahl des vorherigen Blockes, die Transaktionen des aktuellen Blockes sowie eine zufällige Zahl, der sogenannte Nons, werden zusammen verhasht. Die Nonce wird so lange verändert, bis die Hash-Funktion ein Resultat mit einer Mindestanzahl an führenden Nullen ausspuckt. Der Block Nummer 700.000, erstellt am 11. September 2021, hatte zum Beispiel die gültige Hash-Zahl 590FC0F3EB A193A278534220B2B37E9849E1A770CA959 Die Suche nach dieser Zahl, auch genannt Schürfen oder Mining, wird vom sogenannten Miner vorgenommen und hat zwei Hauptfunktionen. Sie verknüpft erstens die Blöcke auf mathematisch-kryptografische Weise miteinander, sodass für jeden die Reihenfolge klar nachvollziehbar und prüfbar ist. Gleichzeitig ist es nahezu unmöglich, diese Reihenfolge im Nachhinein zu verändern. Zweitens verzögert dieser Mechanismus das Hinzufügen neuer Blöcke, sodass im Durchschnitt nur alle 10 Minuten ein neuer Block an die Blockchain angehängt wird. Somit wird allen Netzwerkteilnehmern weltweit genügend Zeit gegeben, sich auf den gleichen neuesten Stand zu bringen. Zusammengefasst kann man sagen, die Miner halten das Bitcoin-Netzwerk am Laufen. Dank ihnen werden immer neue Transaktionen verarbeitet und an die Blockchain angehängt. Die Fullnodes kontrollieren das Netzwerk und stellen sicher, dass keine betrügerischen Transaktionen in die Blockchain gelangen. 21 Millionen Bitcoin. Obwohl laufend weitere Blöcke an die Bitcoin-Blockchain angehängt werden und die Miner für diese Arbeit mit neuen Bitcoins belohnt werden, ist die Gesamtanzahl an Bitcoin auf 21 Millionen beschränkt. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben. Doch waren diese 21 Millionen Münzen bzw. Coins nicht von Anfang an im Umlauf. Vielmehr werden sie durch den Bitcoin-Code gemäß eines strikten Emissionsplans freigesetzt. Als Bitcoin lanciert wurde, hat der Code ungefähr alle 10 Minuten 50 neue Bitcoin an die Miner freigegeben. Vier Jahre nach der Lancierung hat sich diese Menge der pro 10 Minuten freigesetzten Bitcoins halbiert. Dieser Vorgang wird als Halving bezeichnet und beschreibt die Tatsache, dass die Blockbelohnung für die Miner alle vier Jahre um die Hälfte abnimmt. Zurzeit sind bereits knapp 19 Millionen Bitcoin im Umlauf. Die restlichen Bitcoin werden bis im Jahr 2140 geschürft werden. Danach werden die Miner nur noch über die Transaktionsgebühren abgegolten. Die absolut begrenzte Menge an Bitcoin-Einheiten ist eine der fundamentalen Eigenschaften der Kryptowährung und macht Bitcoin zu einem äußerst knappen Gut. Diese absolute digitale Knappheit ist dennoch eine wichtige Voraussetzung für seine Funktion als Wertaufbewahrungsmittel über lange Zeiträume und ist der Grund, weshalb Bitcoin oftmals als digitales Gold oder Gold 2.0 bezeichnet wird. Das Resultat – digitales Eigentum Betrachtet man alle Eigenschaften des Bitcoin-Netzwerks zusammen, erkennt man die Bedeutung dieser Erfindung. Das erste Mal in der Geschichte hat man ein digitales Gut vor sich, das es nur in einer limitierten Zahl gibt. Bitcoins können nicht kopiert und nicht vervielfältigt werden. Dank dieser Einzigartigkeit werden Bitcoins gerne auch als digitale Grundstücke bezeichnet. Denn so wie jedes Stück Land auf dieser Erde einmalig ist und nur einmal existiert, so ist auch jede Bitcoin-Einheit einmalig und existiert nur einmal im digitalen Raum. Diese Bitcoin-Einheiten können wahrhaftig besessen werden. Nur wer im Besitz des entsprechenden privaten Schlüssels ist, also einer Zahlen- und Buchstabenkombination aus 64 Zeichen, kann über die dazugehörigen Bitcoin bestimmen. Das heißt, ohne diesen privaten Schlüssel können Bitcoin weder gestohlen noch beschlagnahmt oder blockiert werden. Dies ermöglicht es dem Besitzer, die absolute Kontrolle über die eigenen finanziellen Mittel zu haben unabhängig davon, ob dieser Millionär, politischer Flüchtling oder ein verfolgter Gläubiger ist. Das erste Mal seit der Erfindung des Computers ist es also möglich, digitales Eigentum wirklich zu besitzen. Warum Bitcoin? Doch warum dieser Hype um Bitcoin? Die Möglichkeit, digitales Eigentum wahrhaftig besitzen zu können, mag revolutionär sein. Aber warum sollte man Bitcoin überhaupt besitzen wollen? Das Beste aus zwei Welten. In vergangenen Jahrhunderten waren mehrheitlich Edelmedalle und später Bargeld in Form von Münzen und Noten als Zahlungsmittel im Einsatz. Diese Zahlungsmittel hatten den Vorteil, dass sie unabhängig von Drittparteien aufbewahrt und ausgegeben werden konnten. Nicht umsonst pflegte man zu sagen, Bargeld ist gedruckte Freiheit. Der Nachteil des Edelmetalls, aber auch des Bargelds ist, dass sie in der neuen digitalen Internetwelt schwer zu gebrauchen sind. Spätestens seit dem Aufkommen des Online-Shoppings haben sich deshalb Kreditkarten in der breiten Bevölkerung etabliert. Da die Menschen nun aber vermehrt von digitalem Geld auf Bankkonten und Kreditkarten Gebrauch machen, steigen die Gegenparteien denen sie ausgesetzt sind. Was, wenn ein Finanzinstitut Insolvenz anmelden muss und die Ersparnisse verloren gehen? Oder wenn, wie im Jahre 2013 auf Zypern geschehen, Bargeldbezüge stark limitiert, Zahlungen ins In- und Ausland blockiert werden und sogar eine Zwangsenteignung auf Sparkonti stattfindet. Oder Bankkunden einem Bekannten kein Geld schicken dürfen, weil er auf Kuba oder im Iran lebt. Mit dem Umstieg auf digitales Geld, gelagert auf Bankkonten, sind wir in letzter Konsequenz nicht mehr Herr über unser eigenes Geld. Bislang war dieser Umstand allerdings der Preis, den wir zahlen mussten, um an einem digitalen Alltag teilnehmen zu können. Für dieses Dilemma bietet Bitcoin eine Lösung. Als digitales Geld ist es bestens für die Verwendung in der digitalen Sphäre geeignet. Gleichzeitig kann man Bitcoin als digitales Eigentum selbst verwahren, ohne auf die Verwahrung durch Drittparteien, also Banken, angewiesen zu sein. Man kann Bitcoin also im wahrsten Sinn des Wortes unter der Matratze lagern, indem man die privaten Schlüssel dort verwahrt, wo es einem am sichersten dünkt. Passender Zeitpunkt Bitcoin wurde inmitten der weltweiten Finanzkrise von 2008-2009 ins Leben gerufen. Auf dem ersten Block der Bitcoin-Blockchain, auch Genesis-Block genannt, hat Satoshi Nakamoto denn auch eine klare Botschaft hinterlassen. Dort zitiert eine Schlagzeile der The Times-Zeitung mit den Worten »Kanzler kurz vor der zweiten Rettungsaktion der Banken«. Mit diesem Akt brachte Satoshi die staatskritische Philosophie der Cypherpunks zum Ausdruck. In der Finanzkrise von 2008 haben die Zentralbanken Unmengen an neuem Geld in Umlauf gebracht, um die Banken zu retten. Indirekt dafür bezahlt haben aber die Sparer, deren Ersparnisse durch die Geldschwämme an Wert verloren. Diese Tatsache bestätigte die Cypherpunks in ihrem Misstrauen gegenüber dem Staat und bekräftigte sie in ihrer Überzeugung, dass ein staatlich unabhängiges Geld dringlich gebraucht wurde. Das gleiche Spiel, nur noch in größerem Ausmaß, wiederholte sich seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Allein im Jahr 2020 wurde die US-Geldmenge um 50% Prozent ausgeweitet und auch in anderen Ländern, inklusive der Schweiz, läuft die digitale Druckerpresse konstant. Eine direkte Folge davon sind für Zinsen, in der Schweiz sogar Negativzinsen, und eine starke Inflation von Vermögenswerten. Absicherung gegen Geldentwertung Bitcoin wurde daher zum bestmöglichen Zeitpunkt ins Leben gerufen. Noch selten war die Geldthematik aktueller und die Fragezeichen größer als heute. Mit seinem absolut beschränkten Angebot von 21 Millionen setzt Bitcoin einen wohltuenden Kontrast zu den endlos wachsenden Bilanzen der Zentralbanken. Sein begrenztes Angebot bietet Schutz vor der Verwässerung des eigenen Kapitals, wie sie über die letzten Jahrzehnte bei allen Währungen weltweit zu beobachten war. Aufgrund seiner spezifischen Ausgestaltung sollte Bitcoin den Erhalt der Kaufkraft über lange Zeiträume hinweg sicherstellen. Da Bitcoin absolut knapp ist, dürfte es dieser Aufgabe sogar besser gewachsen sein als Gold, das jedes Jahr einen Neuzufluss von ein bis zwei Prozent hat. Darüber hinaus sind auch die Kosten für die Aufbewahrung und den Transport von Bitcoin gegenüber Gold deutlich tiefer, was ebenfalls einen besseren Wertehalt ermöglicht. Eigentumsschutz Eine weitere Problematik, welche Bitcoin entschärft, ist der Schutz von Eigentum. Während Gold oder Bargeld meist unter Aufwand von Kosten sicher gelagert werden müssen, um sie vor Diebstahl zu schützen, kann Bitcoin quasi zum Nullkostentarif verwahrt und transportiert werden. Selbst substanzielle Beträge können mit einem aus 12 oder 24 Wörtern bestehenden Code weltweit überall mitgenommen werden. Einmal auswendig gelernt und physisch vernichtet, kann dieser Code von niemandem mehr gestohlen werden, womit die Vermögenswerte hinter dem Code absolut sicher sind und von seinem Besitzer, falls gewünscht, bis ins Grab genommen werden können. Bitcoin kaufen Um in den Besitz von Bitcoin zu kommen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man wird als Miner tätig oder man kauft Bitcoin einer anderen Person ab. Da Mining heutzutage mit Heimgeräten quasi unmöglich geworden ist, bleibt dem Einsteiger nur der Weg des Erwerbs. Kryptobörsen Der einfachste Weg, Bitcoin zu kaufen, führt über eine Handelsbörse bzw. einen sogenannten Exchange. Diese funktionieren ähnlich wie Aktienhandelsplattformen. Nach dem Eröffnen eines persönlichen Kontos können Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar per Banküberweisung oder Kreditkarte überwiesen werden. Ist das Geld auf dem persönlichen Konto bei der Handelsbörse angekommen, können rund um die Uhr sieben Tagen die Woche Bitcoin mit wenigen Mausklicks zum aktuellen Marktpreis gekauft werden. In Europa können Bitcoin dank der beliebten Bitcoin Investment App Relay auch ohne Registrierung, Verifizierung oder vorherige Banküberweisung erworben werden. Peer-to-Peer Alternativ zu Kryptobörsen kann Bitcoin auch direkt von anderen Marktteilnehmern ohne Einbezug einer Börse über Peer-to-Peer-Plattformen erworben werden. Dies ermöglicht eine größere Anonymität, da für eine solche Transaktion keine persönlichen Daten hinterlegt werden müssen. Bitcoin-ATMs Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, Bitcoin über Geldautomaten zu beziehen. Diese sind bereits in vielen Ländern, unter anderem in der Schweiz, Deutschland und Österreich, zahlreich vorhanden. An Bitcoin-Geldautomaten kann die digitale Währung anonym mit Bargeld oder Kreditkarte bezogen werden. Dazu ist weder ein Konto noch eine Kryptowallet notwendig. Bitcoin sicher verwahren Sobald Bitcoins erworben wurden, stellt sich die Frage der sicheren Handhabung und Aufbewahrung derselben. Bei Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen gilt der Grundsatz Not your keys, not your coins. Zu deutsch nicht eine Schlüssel, nicht ein Geld. Um seine Bitcoin wirklich zu besitzen, muss man im Besitz der entsprechenden privaten Schlüssel sein. Diese etwas technische Ausdrucksweise will sagen, dass man nur dann wirklich die Kontrolle über seine Bitcoin hat, wenn man sie in einer persönlichen digitalen Geldbörse, also Wallet, lagert, zu der man die privaten Schlüssel besitzt. Solange die Bitcoin auf einer Kryptobörse deponiert sind, sind diese unter der Kontrolle der Börse. Sollte die Börse gehackt werden, bankrott gehen oder betrügerische Absichten verfolgt haben, könnten die Bitcoin für immer verloren gehen. Selbstverwahrung Anders als bei einem Bankkonto hat man bei Bitcoin die Möglichkeit, seine Geldeinheiten auf einer persönlichen Wallet zu lagern. Damit kann man seine eigene Bank sein. Dies hat den Vorteil, dass man die absolute Kontrolle über seine Bitcoin hat. Umgekehrt bringt dies auch Eigenverantwortung mit sich. Denn der private Schlüssel, welcher oft in Form von 12 oder 24 Wörtern daherkommt, muss nämlich vom Inhaber der jeweiligen Bitcoin selbst aufbewahrt werden. Ein falscher oder fahrlässiger Umgang damit kann zum unwiderruflichen Verlust der Bitcoin führen. Wallets – Digitale Geldbörsen Wallets, also digitale Geldbörsen, helfen bei der sicheren Verwahrung der Bitcoin oder genauer gesagt der privaten Schlüssel. Die Bitcoin selber befinden sich nämlich immer auf der Blockchain und können nicht in ein Wallet transferiert werden. Nur die Zugangsschlüssel zu den Bitcoin können in einem Wallet verwahrt werden. Wallets wurden also dazu geschaffen, die privaten Schlüssel sicher und einfach zu verwahren. Außerdem ermöglichen sie das Versenden und Empfangen von Bitcoin mit wenigen Klicks. Somit sind Wallets ein nützliches Hilfsmittel für die Handhabung von Bitcoin. Software Wallets Die am meisten verbreiteten Wallets sind Software Wallets. Software-Wallets können als Desktop-Anwendungen oder als Smartphone-App eingerichtet werden. Beim Aufsetzen werden die privaten Schlüssel zur Wallet in Form von 12 oder 24 Wörtern aufgelistet. Diese Wörter sind synonym mit dem Bitcoin in dieser Wallet. Wer diese Wörter kennt, hat die Verfügungsgewalt über die Coins. Die Wörter gilt es deshalb analog, am besten auf Papier im Geheimen aufzuschreiben und sicher zu verwahren. Sollte das Mobiltelefon einmal verloren gehen, kann mit diesen Worten die Wallet jederzeit wiederhergestellt werden. Software-Wallets haben den Vorteil, dass sie schnell aufgesetzt und einfach in der Handhabung sind. Da Soft-Wallets jedoch als Computerprogramme auf einem Gerät installiert und direkt mit dem Internet verbunden sind, besteht grundsätzlich das Risiko von Hackerangriffen. Hardware-Wallets Wer Wert auf maximale Sicherheit legt, sollte auf ein Hardware-Wallet zurückgreifen. Diese kleinen Geräte speichern die Zugangscodes für die Bitcoin auf einem USB-Stick-ähnlichen Gerät, welches nur bei Bedarf an den Computer angeschlossen wird. Das Gerät ist so konzipiert, dass selbst ein mit schädlicher Software infizierter Computer nicht auf die Codes zugreifen kann. Beim Aufsetzen dieser Geräte werden deshalb ebenfalls 12 oder 24 Wörter aufgelistet, welche es analog aufzuschreiben und sicher zu verwahren gilt. Sollte die Hardware Wallet einmal verloren gehen, kann diese mit Hilfe der Wörter wiederhergestellt werden. Beispiele für Anbieter von Hardware Wallets sind Bitbox und Trezor. Bitcoin Senden und Empfangen Senden und Empfangen von Bitcoin ist kinderleicht. Jede Bitcoin-Wallet hat eine eigene öffentliche Adresse, die aus dem sogenannten Public Key generiert wird. Diese dient ähnlich einer IBAN-Nummer als Empfangsadresse. Jeder, der diese Adresse hat, kann Bitcoin an die entsprechende Wallet senden. Die Adresse wird oftmals auch als QR-Code dargestellt, was die Handhabung vereinfacht. Möchte man jemanden Bitcoin senden, kann in der persönlichen Wallet unter Senden entweder die Bitcoin-Adresse des Empfängers eingetragen oder aber der entsprechende QR-Code gescannt werden. Die anfallenden Transaktionsgebühren werden automatisch von der Wallet des Senders abgezogen. Die Höhe der Transaktionsgebühren variiert dabei je nach Auslastung des Netzwerks und kann hier nachgeschaut werden. Bis die Überweisung beim Empfänger eintrifft, dauert es im Durchschnitt 10 Minuten. Es kann aber auch länger dauern, abhängig von der Höhe der Transaktionsgebühren, die man zu zahlen bereit ist. Mit Bitcoin zahlen Beim Aufkommen von Bitcoin hatte man die Hoffnung, dass Bitcoin eines Tages für das Zahlen alltäglicher Dinge verwendet werden kann. Und grundsätzlich ist dies heute möglich. Einzelne Steuerämter, gemeinnützige Organisationen und Firmen akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel. Da Transaktionen über das Bitcoin-Netzwerk heute aber mehrere Franken kosten können und mindestens 10 Minuten brauchen, macht es nur für größere Beträge Sinn. Um Bitcoin günstig und schnell zu versenden, braucht es deshalb eine alternative Lösung. Lightning-Netzwerk – schneller und günstiger Deshalb wurde auf das Bitcoin-Netzwerk ein zusätzliches Netzwerk gebaut. Dieses Netzwerk mit Namen Lightning ermöglicht das Zahlen mit Bitcoin in Sekundenschnelle zu minimalen Kosten. In Ländern wie El Salvador ist das Lightning-Netzwerk bereits rege und erfolgreich in Gebrauch. Das Bezahlen von alltäglichen Gütern mit Bitcoin wird deshalb in Zukunft zum größten Teil über das Lightning-Netzwerk vonstatten gehen. Die Entwicklungen in diesem Bereich laufen dennoch auf Hochtouren. So hat zum Beispiel Twitter kürzlich eine Trinkgeldfunktion eingeführt, welche ebenfalls über das Lightning-Netzwerk funktioniert. Weiter bietet die App Strike weltweite Zahlungen in verschiedenen Währungen zum Nullkostentarif über das Lightning-Netzwerk an. Zu erwarten ist deshalb, dass in Zukunft nur noch größere Beträge direkt über das Bitcoin-Netzwerk abgewickelt werden, während alle anderen Transaktionen über das Lightning-Netzwerk laufen. Da im Lightning-Netzwerk oftmals kleinere Beträge versandt werden, wird nicht primär Bitcoin als Einheit verwendet, sondern Satoshis, kurz Sats. Ein Bitcoin ist dabei gleich 100 Millionen Sats. Für das Benutzen des Lightning-Netzwerks muss eine Lightning-Wallet eingerichtet werden. Ein Blick in die Zukunft In seinem über zehnjährigen Bestehen hat Bitcoin viel bewegt und durchlebt. Mehrmals wurde die digitale Währung totgesagt oder geriet nach starken Kursverlusten in der breiten Öffentlichkeit in Vergessenheit. Bitcoin aber hat sich unaufhaltsam um den Globus verbreitet. Bitcoin und Energie Eine der ersten Fragen, die bezüglich der Entwicklung von Bitcoin immer wieder aufgeworfen wird, ist der Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks. Das Bitcoin-Mining beansprucht bereits heute weltweit eine große Menge an Strom. Und dieser Verbrauch dürfte in Zukunft noch weiter ansteigen, wenn mehr Leute in Bitcoin-Mining einsteigen. Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass die Menge an Energie, welche ins Bitcoin-Netzwerk fließt, entscheidend für die Sicherheit des Netzwerks ist. Je mehr Energie ins Netzwerk fließt, desto sicherer ist es. Denn damit die Bitcoin-Blockchain im Nachhinein verändert werden kann, muss die gleiche Menge an Rechenleistung und damit an Energie aufgewendet werden, die bereits für die Herstellung der Blockchain investiert wurde. Da aber weltweit Millionen von Computern dem Bitcoin-Netzwerk Rechenleistung zur Verfügung stellen, ist es als einzelne Person, Organisation oder als Staat beinahe unmöglich, jemals genügend Rechenleistung aufzubringen, um auch nur kleinste Änderungen an der Blockchain vornehmen zu können. Deshalb ist die Rechenleistung, auf Englisch Hashpower und der damit verbundene Energieverbrauch, ein wichtiges Sicherheitsmerkmal des Bitcoin-Netzwerks. Des Weiteren haben Bitcoin-Mining-Computer den Vorteil, dass sie überall auf der Welt aufgestellt werden können. Da Miner möglichst günstigen Strom benötigen, um profitabel zu sein, siedeln sie sich oft an Orten an, wo viel überschüssige und damit günstige Energie vorhanden ist. Längerfristig dürfte dies vor allem an Orten sein, wo viele erneuerbare Energiequellen vorhanden sind, da diese den günstigsten Strom produzieren. Laut dem Bitcoin Mining Council benutzen Bitcoin Miner derzeit ca. 56% erneuerbare Energie und die Tendenz ist steigend. Viele Bitcoin Experten sind der Meinung, dass Bitcoin Mining in Zukunft mit bis zu 100% erneuerbarer Energie angetrieben werden wird. Bis das der Fall ist, läuft Bitcoins Energieverbrauch aber auf die Frage hinaus, ob ein sicheres und unverfälschliches Geld- und Wertaufbewahrungsmittel diesen Energieaufwand wert ist oder eben nicht. El Salvador – Bitcoin als Landeswährung Bereits vor einigen Jahren hielten es Visionäre für möglich, dass Bitcoin dernst von Nationalstaaten als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt werden würde. Im Sommer 2021 war es dann soweit. El Salvador führte Bitcoin als erstes Land weltweit als gesetzliches Zahlungsmittel ein. In Läden, Restaurants und bei Dienstleistern aller Art kann nicht mehr nur mit US-Dollar bezahlt werden, sondern auch mit Bitcoin. Den Bewohnern wurde hierzu eine bitcoin wolle zur Verfügung gestellt, welche Zahlungen über das Lightning-Netzwerk in Sekundenschnelle und zu minimalen Kosten ermöglicht. Weitere Länder wie die Ukraine, Brasilien oder Panama diskutieren zurzeit ähnliche Gesetzesentwürfe. Sollten noch andere Länder dem Beispiel von El Salvador folgen, würde dies einerseits die Nachfrage nach Bitcoin weiter erhöhen, andererseits aber vor allem dessen Glaubwürdigkeit als Geld untermauern. Die Akzeptanz von Bitcoin als gesetzlichem Zahlungsmittel in immer mehr Ländern stellt deshalb eine entscheidende Phase im weltweiten Adaptionsprozess von Bitcoin dar. Gesetze und Vorschriften Dies führte dazu, dass sich Staaten Zentralbanken und Firmen intensiv mit Kryptowährungen auseinandersetzen müssen. Diverse Staaten, darunter die Schweiz, haben erste Vorschriften und Richtlinien bezüglich Kryptowährungen erlassen. Dieser Schritt wird von vielen Marktteilnehmern begrüßt, da er sowohl für Kryptoprojekte als auch für involvierte Firmen Rechtssicherheit schafft. Auch in den USA, welche bisher eher einen laissez-faire Ansatz verfolgte, zeichnen sich Regulierungen ab. Die genauen Ausgestaltungen dieser werden von der weltweiten Kryptogemeinschaft genauestens verfolgt, da diese große Auswirkungen auf den gesamten Kryptobereich haben werden. Andere Kryptowährungen Bitcoin ist heutzutage bei weitem nicht mehr die einzige Kryptowährung. Mittlerweile gibt es über 21.000 verschiedene Kryptowährungen und Werte. Diese Währungen haben alle verschiedene Eigenschaften und Funktionsweisen und sind lange nicht alle als Währungen oder Geld konzipiert worden. Einige gleichen mehr Aktien, da ihr Wert den Erfolg eines Kryptoprojekts widerspiegelt. Andere braucht man, um einen bestimmten Dienst oder Service in Anspruch zu nehmen. Und wieder andere, sogenannte Meme-Tokens, sind vor allem Spaßwährungen. Um Verluste zu vermeiden, empfiehlt es sich deshalb, sich vor einer allfälligen Investition genauer mit der jeweiligen Währung und dem dahinterstehenden Projekt auseinanderzusetzen. Digitale Währungen von Zentralbanken CBTCs. Kryptowährungen befinden sich im Übergang von der anfänglich unregulierten Wildwestphase hin zu einer regulierten, geordneteren Kryptofinanzwelt. Diese Entwicklung ist auch an den Zentralbanken nicht spurlos vorübergegangen und Ideen wurden laut, dass Zentralbanken ihre eigenen Kryptowährungen herausgeben sollten. Diese Central Bank Digital Currencies, kurz CBTCs, würden, so die Befürworter, die Stabilität einer staatlichen Währung mit den Vorteilen einer Blockchain-basierten Währung verbinden. Kurz, man würde sozusagen digitales Bargeld schaffen. Je nach Ausgestaltung kann eine CBDC aber grundlegend verschiedene Züge annehmen. Diverse Länder haben Pilotversuche mit unterschiedlichen Arten von CBDCs gestartet und in einigen wenigen Ländern wurden bereits CBDCs lanciert. Mit Spannung erwartet wird aber, ob und in welcher Form wirtschaftsstarke Währungsräume wie die USA, EU oder China ihre CBDCs lancieren werden. Geldwettbewerb. Unsere Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so stark an staatliche Währungen gewöhnt, dass andere Arten von Geld bis vor kurzem für viele kaum vorstellbar waren. Doch vor noch nicht allzu langer Zeit gehörte es zum Alltag, dass verschiedene Geldarten parallel im Umlauf waren. Da gab es Bankennoten von verschiedensten Banken, Münzen aus unterschiedlichen Edelmetallen und andere geldige Werte, welche als Zahlungsmittel gebraucht werden konnten. Mit Bitcoin steht nun wieder nichtstaatliche Währung als Alternative zur Verfügung. Diese wurde von staatlicher Seite bisher mehrheitlich geduldet, auch dank ihrer Dezentralität, welche diese Währung nur schwer angreifbar macht. Für Bürger bedeutet dies, dass nun neben Gold und Silber auch eine digitale Alternative zu staatlichem Geld zur Verfügung steht. Die Auswirkungen dieser zusätzlichen Geldkonkurrenz dürfte in der Zukunft spannend zu beobachten sein. Bitcoin – was nun? Wenn du dich nun fragst, was du nun mit all diesen Informationen anstellen sollst, dann lass mich dir einen Vorschlag unterbreiten. In die Welt von Bitcoin einzusteigen, kostet quasi nichts, weder Zeit noch Geld. Dafür aber lernst du eine Technologie kennen, die gerade dabei ist, unsere Welt und deren Zukunft zu verändern. Deshalb, lade auf deinem Mobiltelefon eine Wallet herunter und kaufe einmalig Bitcoin für 50 Franken. Oder lass dir von einem Kollegen Bitcoin auf deine persönliche Wallet schicken. Aber komm zumindest einmal in Berührung mit Bitcoin. Danach musst du die Wallet meinetwegen nie mehr anrühren. Versprochen. Denn sollte Bitcoin den Durchbruch schaffen, und so allgegenwärtig werden wie das Internet, weißt du nach diesem Booklet nicht nur theoretisch Bescheid, sondern hast Bitcoin auch selbst einmal genutzt? Dieses praktische Wissen wird dir helfen, dich schneller in der neuen Welt der digitalen Währungen zurechtzufinden. Über den Autor Daniel Jungen ist Ökonom und Finanzjournalist mit Schwerpunkt Kryptoassets. Daniel ist Mitbegründer von Inside DeFi, einer research spezialisiert auf Kryptothemen. Zusammen mit seinen Partnern von Inside DeFi publizierte er alle zwei Wochen den gleichnamigen deutschen Newsletter Inside DeFi, welcher den Lesern Einblicke in aktuelle Themen rund um Bitcoin, DeFi und Krypto bietet. Relay Relay wurde von Julian Liniger und Adam Billikan in der Schweiz gegründet, weil die beiden Gründer Schwierigkeiten hatten, einen sicheren und unkomplizierten Ort für den Kauf von Bitcoin zu finden. Dank Relay ist das Sparen und Investieren in Bitcoin nun für jeden zugänglich. Die Bitcoin-App ist einfach und intuitiv gestaltet und ermöglicht es jedem in Europa, innerhalb weniger Minuten Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, ohne dass eine Registrierung, Verifizierung oder Banküberweisung erforderlich ist. Unabhängig geprüft und mit über 35 Millionen Schweizer Franken in Bitcoin, die bereits über die Plattform investiert wurden, bietet Relay seinen Kunden die Möglichkeit, neue Wege des Sparens und Investierens zu erschließen. Erfahre mehr unter Relay.app Das war Bitcoin in 10 Minuten. Alles, was Sie schon immer zu Bitcoin wissen wollten. Von Relay. Und das war die Einführung in Bitcoin in 10 bzw. 45 Minuten. Eine wirklich gelungene Zusammenfassung, wie ich finde. Regelmäßige Besucher unseres Podcasts wissen, dass ich mir erst gerne noch ein paar Nachgedanken zum Text hinzufüge. Allerdings ist dieses Kompendium so abgerundet, dass ich das in diesem Fall eigentlich nicht für nötig halte. Hinweisen möchte ich euch in jedem Fall aber noch auf unsere Website bitcoinaudible.de. Wir bemühen uns stets, die besten Texte zu Bitcoin ausfindig zu machen, übersetzen diese dann in die deutsche Sprache und stellen sie euch vor. Mit dem Vorteil, dass man sie nicht selbst lesen und dann im Kopf übersetzen muss, sondern sie sich einfach bequem anhören kann. Meistens sind das Artikel, die ultimativ dabei helfen sollen, Bitcoin als Innovation verständlicher zu machen. Insbesondere auch im Unterschied zum sonstigen sogenannten Kryptobereich, in dem sehr stark der spekulative Aspekt im Vordergrund steht. Bei Bitcoin dagegen zählt das Potenzial eines faireren und besseren Geldes und seine wichtigen und unvergleichbaren Grundprinzipien, nämlich unsensierbares, dezentrales und von Dritten maximal unabhängiges hartes Geld mit einer transparenten Geldpolitik sein zu wollen. Wenn euch das interessiert, dann subscribt bzw. abonniert doch bitte unseren Podcast, indem ihr in der App, in der ihr ihn gerade anhört, den Subscribe- bzw. Abonnieren-Button anklickt. Und wenn euch diese spezielle Episode gefallen hat, dann wäre es ganz nett, wenn ihr auch den Like-Button klicken könnt. Und vergesst bitte auch nicht auf unserer Website vorbeizusehen, bitcoinaudible.de, Dort findet ihr stets die neuesten vorgelesenen Texte, die Verweise zu den Autoren der Texte, Literaturtipps, für den Fall, dass ihr immer noch tiefer einsteigen und die Grundlagen besser verstehen möchte. Und da gibt es dann fundierte Bücher zu den jeweiligen Themen zu finden, wie eben Bitcoin, Austrian Economics, Philosophie und andere Bereiche. Sowie Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Und last but not least, besucht doch bitte auch die Website von Relay, die hinter diesem heute vorgelesenen Einführungstext steht. Die Relay-App kann ich wirklich empfehlen. Sie ist leicht zu bedienen, erlaubt direkten Kauf von Bitcoin in Euro oder Schweizer Franken und ihr erhaltet die Bitcoin direkt in eure eigene Wallet übertragen. Sie liegen also nicht beim Service mit dem damit verbundenen Risiko. Ein Tipp noch, wenn ihr unseren Ref-Code btcaudio.de, ich wiederhole, btcaudio.de verwendet, dann erhaltet ihr 20% Spesenrabatt. Zahlt sich aus. Also nicht vergessen, relay.app, also relay.app, die Website von Relay. Einfach mal einen Besuch abstatten und euch umsehen und auf jeden Fall die App herunterladen. Und damit möchte ich es für heute wieder mal dabei bewenden lassen. Ich freue mich über euren Besuch, über jeden Einzelnen eurer Likes und Rückmeldungen. Sammelt Bitcoin und genießt das Leben und den Rest des Tages. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Au Rob.